0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是学着各种分析或是媒体的标题，杀人造成每天不必要的担心。哦，我这礼拜刚从巴厘岛度假回来，我去了六天。那这次去，我特别有个体悟，就是我不知道是疫情两三年以后的影响，还是纯粹因为自己的年纪比较大了。我以前出国是很愿意拍很多行程的。就既然出国，就要把行程塞满，这样才值得嘛。早上也可以早点起来，我们多去一些地方，至少要去一些观光景点，做一些活动什么的。但这一次我真的就是觉得，尤其是在海岛，真的就是放松、去度假就好了，用一下饭店度假村的设施，在这边体验一下，远比要去安排很多那种活动还轻松多了嘛。那去巴厘岛的话，基本上你是可以选择去。山上的那一区，或者是海边那区，那我们这次刚好是去山上的一半，海边的一半，它基本上我们都没有排任何其他的行程，可能就是去市区逛逛，但也不多。在海边的话，我们住的度假村是 W Hotel 的，我觉得它的里面的气氛就很不错。对我现在来说，待在度假村里好好享受它的设施，毕竟他们也都经营的很有他们自己的呃的风格，他们的气氛，其实这样就很够了。中间我想说啊，我们应该还是要去市区逛逛啊，就租了饭店的这个电动机车，骑出去想要可以飙车一下，结果我在还没骑回来路上，这个电动机车就故障了，然后我骑在路上就是一直会忽快忽慢，忽快忽慢，然后有时候停下来，竟然可以就是整条路的人都在笑我，让我们体验了一个呃很蛮特别的海岛电动机车的这个体验哦，骑到整条路的巴厘岛当地居民都认识我们的感觉。好，所以大部分的时间我们还是都是待在饭店啊。那还有，因为我女朋友她也是很可以不用一定要干嘛干嘛去做很多活动的人。因为通常如果还要配合去做很多活动，自己不一定想做的，那其实度假起来，我觉得就反而会花费更多的心力。但真的是每一个时期啊、呃，自己舒服、自己想做的事情真的不一样。那我觉得不只是在生活形态上啊，其实你在。工作形态，你在你的投资，或是像我现在在上课求学，其实我觉得每一个时候，每个人的想法跟觉得自己适合的方式或是模式都是绝对不一样的。所以我真的是常常的要意识到自己现在的感受，意识到哎自己现在哎、欸、是不是变得比较这样，那你应该要怎么转变现在的想法或现在的一些生活习惯，去配合现在的自己，应该这样说吧。哦，这周还去参加了一个 Podcast 后台的一个作者的聚会哦。台湾的 Podcast 后台是台湾的，就是基本上是一个叫 First Story， 另一个叫 SUNARM 嘛。那其他的那些都是国外的。我去参加一个 First Story 办的作者的聚会，发觉其实哎，现在好像越来越多作者在试着去转做订阅制的节目。那我们小朋友学投资算是很早做这件事的，我们是在呃 Apple 刚开启。所谓的这个 podcast 订阅制，第一个月我们就开始做这件事情了。我们现在目前的平台就是最一开始用的 Apple 啊、呃、YouTube， 那一直到去年年底，台湾的这个平台 First Story 也加进来了。所以，我们现在有三个平台是可以做第二季的订阅嘛？那为什么会特别提到呢？是因为我其实最近把我自己的订阅转到 First Story 上了。我原本是自己是订阅 Apple 的，哎、欸，没错，我们。就算是自己创作者，我们自己还是要订阅，才可以在自己手机上听得到。那因为我一直都搞不太清楚新进者的 First Story 它的订阅制有什么不一样。我一开始就是以为，如果你是订 First Story 的话，基本上你就是在 Spotify 上面听，但不是每个人都有听 Spotify， 所以如果你没有听 Spotify 的话，你要特别另外去注册。其实对很多人来讲也很麻烦。但是后来我发现，如果你订的是 First Story 这个平台，你是可以同时听到。First Story 平台上的，也可以听到你的 iOS Apple Podcast 手机上的订阅制的集数哦，所以我是蛮推荐大家，如果你用到现在，你觉得 Apple Podcast 上面的问题也可能比较多的时候，其实可以呃订 First Story， 因为基本上你两个平台都可以听。那我现在基本上自己也是这样订的。那我们现在其实默默第二季也出到一百要一百五十集了吧？有一些固定的单元啊，例如说呃我跟矮人的看盘逻辑，凯瑞的一些。观念的集数。那最近我还加入了一个新的290读台大的系列，就是我在 EMBA 上课的时候，听到很多有趣的东西，可以拿来跟大家呃加入的投资的观念在里面分享。其实我觉得蛮有趣的。那我真的很感谢一路以来都很支持我们小朋友学投资第二季订阅制的听众们哦。那因为有你们的支持，所以我们才有办法一直陆续生出更多更有趣的新的系列、新的集数。毕竟，在商业逻辑、投资交易这一块的东西，真的是讲不完嘛。尤其是新的事情，每天都在发生。那很多时候，如果你不是这个领域的，你比较在你的经验里没有接触很多商业的运用，或者是金融、财经、投资这一块没有听很多这种白话文的讲解，或是更多的案例的话，其实老實说真的有一些难度。尤其是我们越经营小妹学投资，越了解大家的那个。门槛那个问题在哪里？所以我也是一直试着把我们的内容去往呃这一块去发展。像小周自己最常提到的就是查证事实嘛，不要随着大家起舞。基本上，如果你有查证事实，你了解现在什么状况，你就有大局观了嘛。那、啊、周记主要跟大家分享的，我觉得是一个大局观，对不对？其实 AI 的事情，我们不是一月,月、二月 ChatGPT 的时候就一直在讲了吗？可是那时候大家在吵的是经济衰退嘛，呃，升息嘛，一直到。五月突然，大家真的发现 AI 很好，时候全部都一窝蜂往那边去。可是，如果你有好好的大概了解一下新闻，有个大局观，你不但今年初的时候不会在那边瞎担心，你反而还会注意到 AI 的趋势跟 AI 的机会在哪里嘛？那很多时候，我觉得大家把投资想得很难，是因为哦，好像不知道从哪里开始啊，好像很多标的啊。可基本上，你看像周记为什么我都不喜欢讲的很难，我不会去讲很多产业，我不会去讲很多标的，不会去讲很多个股。我基本上我就是讲，今年的大趋势 A I 嘛，就像我很多朋友，他们不是爱做股票的，他们有自己的本业要经营，他们是自己是企业家，他们也很忙。他们如果提到说，诶，像今年很多他们问我的方式，就会是可能是一二月一二三月的时候，诶，现在 A I 的趋势，我想要参与，诶，我可以买什么东西来参加这个趋势？那那时候基本上我就跟他们讲，就是 N V i D i a 嘛，不然你有 N V i D i a 了，那你你就买。Microsoft 了，买微软，反正就是相关的东西。其实不是每个人都需要知道这么多东西，这么这么细的东西，而是在自己能承受、能执行的范围内去做你该做到的事，这个才最重要的嘛。这这变成说是我今年出放放筝 a p o 我一直在推广这件事情。基本上有大局观、有查证事实，就赢过可能八成的人了嘛。那在这个之上，如果你有大局观以后，你在自己的投资买卖里，你有加入自己的策略，买是什么策略？呃，什么时候开买，而不是永远在那边，呃，看着涨跌换来换去，凭感觉。哎呀，最近好像涨多了，最近好像怎么样了？如果你策略没做好，那你有大局观，其实也也没有很大的用处嘛，因为你永远都报不到整个趋势，吃不到整个波段。像如果你有大局观，再加上你知道有自己的策略去执行，不是靠感觉，我觉得这可能就赢过。95趴以上的人哦，对我自己也是想说，去多往这些工具相关的地方做、啊。那周记你可以听，我们可以分享一些大局观的东西，但是要怎么去执行，要怎么去做个那个细节，还是要有自己的策略跟一些工具去帮助、去辅助。这样的话，在你平常忙碌的生活里，才会更有效率嘛。因为我做小朋友学的时候到现在，我真的理解的是，不是每个人都可以，或是都愿意花这么多时间去研究。投资相关的东西，对，很多时候是真的没有时间。你可能要带小孩，你可能工作很忙，但是你又希望有一点额外投资的收入，那你就要选一些适合你自己的做法的策略呀、啊，或者一些工具。我相信大部分的人都不喜欢在那边买来卖去、买来卖去的，有时候可能会像是瞎忙。大部分人应该还是希望抓到一个趋势。做一个比较像是我常常讲放风筝的动作，你好像不需要花太多的心思，可是你的投资又是可以稳定的获利。我相信这是应该是大部分人想要的嘛。今天就是有感而发了，因为最近做放风筝又更理解到大家就算有工具有策略以后遇到的问题在哪里。那这之后，我希望可以在啊、呃，我有可能固定每个月会开一次直播跟大家分享，那找一两个用户上来分享，因为。这个 app 的设计就是不同的人格嘛，用户才是主角，不是我本身嘛。我的话，我每个策略都是我设计，我都会用啊。但是比较没经验的人，他们怎么去用，怎么去上手，这应该才是我接下来会比较着重的点。好，那我们要进入这周市场的话题吧。好，那我们现在看一下这周呃首要的大事 ，FED 的利率决定维持大利率，这次没有要升息。可是呢，鲍威尔主席这次暗示。可能降息这件事情要两年后才会发生，并且今天官员在讲的是今年还有可能再升息两次，再升息两码吧。那我已经有一段时间没有关注呃 F P D 这件事情，因为我觉得已经不不是很重要。就是从我们从什么时候开始讲的、啊？呃，第一季就在讲，因为要进入尾声了嘛。他应该我比较不会在意啦、啊，因为那时候我就一直在看 A I 的东西了嘛。可是这礼拜为什么一定要拿出来讲呢？我觉得有趣的点就来了。大家应该都有发现，自从市场在呃两个礼拜还是三礼拜前开始创新高以后，所有的风向，但基本上我觉得风向应该就指媒体的风向都开始转变了嘛。原本很多在跌的时候，或者在今年初的时候都是不好的事情，到现在市场开始创新高了，他们的解读都开始不一样喽。又或者是他们比较开始报呃讲得好的地方嘛。我就我诶，两、欸、三周前就开始说，我现在开始担心的是会不会市场没有东西担心的。如果大家都很乐观，都没东西担心的，那我就担心了嘛。所以，我这周在看选的时候，我也是一直去找说市场现在在担心什么，他们会不会都很乐观？现在看起来，我觉得是真的越来越乐观哦。现在已经开始越来越没有那种半信半疑的感觉了、哦。好，所以 F E D 说不会降息啊、呃，本来算业板就知道了。然后有可能再升息两次，可是市场原本的预期是不会再升息嘛。所以你看，如果把这件事情放到也不要多久前，三个月之前好了，那多严重啊！这个一讲应该是隔天直接开崩嘛。可是这一次市场怎么反应呢？我找几个新闻有提到给大家看，其中一个有说到 ，F E D 官员说年底前再升息两次，可信？问号，纯要看经济。哇，怎么？讲话都变这么呛啊！以前也不是以前，就可能一段时间以前讲这件事情，大家是很臭啊，在那边漏尿的吧？然后也有更多的报道是说，市场不相信他们还会再升息两次。那也有一个分析师的评论说，他们过去啊已经在十八个月升息了五百个基点，所以等于升了二十次。那如果再升个一次或是两次，可能无关紧要了。市场的反应跟价格才是最重要的，不需要过度分析。咦，这个不是我年初在讲的事情吗？怎么我是不知道？这分析师是一直都这样讲，最近才拿出来讲，还是他最近变成这样讲的，也难怪，为什么你看，基本上媒体他就是跟着风向在走的，风往这边吹他就把风往这边吹，风往那边吹他就往那边往那边吹。所以其实一般人你没有自己的想法，你没有自己的中心思想，其实真的超级难不被影响。所有我们原本在看的事情都在。市场整体开始创新高以后，突然大家都开始跟你这样讲了，那不是很吃亏吗？如果你这种时候才开始来相信这件事情，很多在去年就已经脱队、没有在看市场的人，可能就会很自然的根深蒂固的觉得，升息市场就会跌啊，不升息降息市场就会涨啊。可是其实你看我们看一圈啊，我们从去年看到今年，其实不是这么。简单的说的，真的要讲比较准确的，还是升息跟市场的预期的反应嘛？可是去年可能就因为这件事，呃，不投资的、不看股市的这些人，他们可能过了三十年，还会跟他们的小孩讲说：“哦，要升息的市场会跌了，要小心哦。”可是到时就算是升息，整个整体环境也不一样了。你你不可能用过去的经验去看未来一个不同环境下。发生的相似的事情的嘛？那如果这样做，我们都只要看过去的经验，就都可以赢的嘛？但是事实不是这样啊！我们在小朋友学投资第二季的啊订阅集数里面，花很多的集数去给更多的案例，去让大家理解这个逻辑应该是怎么想，你才会才会很容易通，才会觉得不容易被风向影响。但我自己是觉得啦 ，F E D 包围他们需要做的事就是讲过很多次嘛，管理。市场的预期，那这件事情其实超难的，因为市场的预期真的超不受控了、啊，对他们只要一觉得，哎，有机会，有机会不升息喽，他们就要开始猜要降息了。你一给他们一个一丝丝的希望，他们就开始面预估，哎，这个有可能哪一个月八十趴的几率要开始降息，哪一个月怎样，就会把市场又搞得很乱嘛。FED 他们是不乐意见到市场很乱的，政府都基本上都是希望股市涨的啦。所以我也不知道他们说，哎、欸，有可能再升息两次，是不是在压低这些各种分析师的预期跟期待，说不要再去期待会降息了。反正就是维持大概的利率，我们等到经济明显的状况变得更好以后再说嘛。基本上，我觉得它还是就是一件我们在这个看盘逻辑讲多次的嘛 ，non-event， 它已经就是不太需要再去关注的事情。那我就问，你要多关注 AI 相关的消息跟标的，还是你要去看？接下来升这个两码的几率是三十趴还是七十趴还是七十七趴呢？这周看新闻，我真的看到好多好多我们可能二三月周记就是每周在讲的事情，还有很多报道说 AI 是开启本轮牛市。为什么会说牛市？因为这周开始，哎，还是上周，就是整个指数，美国指数，尤其是科技指数，已经涨了二十八，所以正式进入牛市嘛。所以就很多这种说辞。那说如果什么改变了市场的担忧？那么可能是两个英文字母 ，AI。哦，对，这不是不应该是这一个月的才知道的事情吗？你没有固定在看新闻的话，你会觉得哎，最近的新闻的风向怎么好像全都变了嘛？每次回过头来看，都觉得很好笑。之前的呃，银行的危机呢，升息呢，经济衰退呢，还有呃，瑞士信贷不是很严重吗？都要把银行都搞到倒闭啦。他现在也成功的被瑞银收合并了嘛？美国这些银行不是都要倒了吗？好像也没有人在关注了。那这些什么 CPI， 呃，总金的什么有对没有的数据，好像也变得雷声，好像也没什么雷声了嘛？大家不关注了，大家现在全部都跑来关注科技股嘛 ，AI 股嘛。我也找不太到还有什么呃总金类的或是一些过去一年我们在担心这些事情，我有点找不太到。那我就看到一个研究指出。现在美国的市场啊，尤其从呃六月以来，都是美国的散户的参与度变得非常的高。呃，从跟五月相比的话，可能参与度已经是五月的四倍了。那很多这种呃什么恐惧贪婪指数等等的贪婪指数都已经到相对蛮高的地方。那再看到如果是这些经理人、大资金的部分，反而呢，在五六月以来，他们自己的。股票的配置都已经开始出现新低了。那其实我们一直在大局观，在比较正常的方向的话，应该也是这样做才对啊。因为明明没什么问题的时候，我们开始关注该关注的东西。到最近啊、哦，好像真的大家都感觉到有点有点热了，会不会有点过热了？你会呃比较有警觉心一点是正常的嘛？那我觉得也不需要去预设立场说啊，可能就到这边就差不多啦、啊，可能这有个大回档啊，或许会有。那有也是合理的，但我觉得没有必要去预测这个立场。到这个点位，应该其实大部分的人都是有有蛮多持股的，或者手上至少你都有在交易的，除非是你去年已经被扫出场了，这就这就不多说了。为什么我一开始讲到补足大局观以外，你要有一个策略？因为。策略不但是当你大局观看错的时候可以保护你的，在这种时候，哎、欸，你已经获利很深了，你又担心它会不会回档，就不要想太多，你就是去遵守你的策略就好了。不管现在是不是过热，接下来会不会有比较大的回档，又或者是接下来就是完全往那个方向走，只要你有遵守你的策略跟纪律，它就会保护你，保住你的获利，也保护你不会吃到很大的亏损嘛。我才一直强调说，哎、欸，你有大局观以后。你有一个策略，其实基本上你就可以在市场上存活了嘛。那你只要一直存活，就可以有机会的稳定的获利。其实我觉得这一个怎么讲，这一个中心思想，这个逻辑才是最重要的。啊，其他你在不管看技术面、看筹码还是什么，没那那些都不是胜负的核心呢、啊。这个真的是要花很多时间，呃，一直传递的事情，可能才会被比较多人接受或是看到吧。那再来呢？我有特别去看一下原油的状况，因为我觉得原油价格最近好像波动蛮大的。原油最近是发生什么状况呢？我记得上一次最后一次讲到比较大的就是欧佩克要减产嘛，那所以很多分析师在看说哦，供不应求，所以接下来的油价要多高多高之类的。可是最近显然的，呃，油价就在七十块美金左右徘徊嘛。很多报道在讲说，这原油状况跌破很多分析师的眼镜哦、喔，明明欧佩克在减产。为什么油价还是呃在跌或者上不去呢？所以我就看到呃，其中一家 J P Morgan 下修了油价的目标价，从原本去明年一百九十九美元调到九十美元，反正就是整体就下修。它的理由是什么？下修的理由，我最喜欢关注就是这些理由。J P Morgan 下修的理由是因为呃，原油的需求的增长在未来几年会停止，因为呢呃，能源危机。引发的这个价格飙升，在讲去年嘛，核工艺问题加速了全球经济体对能源的转型。现在用很多绿能嘛，对什么？今年我们恒康那些储能、重电都是能源的议题。它竟然是因为这个原因下修原油的目标价，我真的很惊讶。这个跟之前上调目标价的原因是完全没有关系的。它之前是因为欧派减产，现在变成因为哦，因为以后大家都不要用。原油了，所以下修哎，我好不能接受这个理由。能源的发展，这个应该不是最近才知道的事情吧？可是，依我们周记常讲的观念嘛，呃，原油它是在反映景气的循环。那最近其实虽然大家都看到哦 ，AI 很好，市场创新高，可是中国经济的状况其实它是没有好转。景气原本大家以为中国在疫情开放以后，第一季、第二季应该陆续的景气会开始恢复，会变好。可是我们目前看到，其实没有。第二季的状况，中国的经济景气其实好像又变得更差了。虽然听我们小朋友学投资讲我们第二季的内容，或是讲周期，因为我们都是看好不看坏，我们都是讲好的东西，坏的我们不去看，因为那。跟我们投资、跟我们交易没有关系。可是，如果真的要去看坏的话，其实大部分的产业、景气循环股，你看一些船产的啊，或者一些不是 AI 的伺服器，或者什么 PC 啊、笔电啊、手机啊，就是这些是跟着景气循环在波动，它没有更大的 K g 个去支持的这些产业，其实今年是真的。还是没有好转的。那这个其实你看到最近市场的反应就很明显，最近都只有碰到状况好的产业它才会涨，其其他的东西状况是真的不好的。所以你原油的状况是在反映景气。那其实这就可以解释，你根本不用去扯到什么几年后以后大家都要用能源而不用原油了。真的很多这种金融的东西，我们用再正常不过的 common sense， 用正常人的逻辑去解释就非常足够了。今年。就像我呃几个月以前一直在猜的嘛，经济或许它真的会衰退。我们目前看起来，景气循环的相关的产业真的没有明显的好转，他们还是相对不好。那经济或许整体来说也会衰退。我们能期待的就是 AI 现在带起来的新的经济，对，从黄仁勋开始讲的 AI 带起来的相关的营收，在产业里面从 tiny 变成到 quite large 这一块，能不能帮助整个经济的状况转好？那或许有些人会觉得，怎么可能一个产业去带动整个经济体？哎、欸，可是当时的 iPhone， 当时的智慧型手机，跟再更之前的 PC 笔电 Windows 的那个年代，不就是一样的事情吗？一个新的科技的发生，它是足以影响全世界的经济体的。那这就是为什么看市场呢，会这么去重视黄仁勋讲的这个所谓的 AI 是 iPhone moment。iPhone moment 的这个说法，那那个力道，如果你有去理解它背后的含义的话，它其实是很大的。所以为什么市市场比较经验的你一定都是在关注这件事情嘛？另一边还去跟着风向一直在放空市场的人，真的不觉得很可怜吗？真的是不知道怎么帮助这些人呢、欸？那再来我来回几个五星评论吧。这个是 from 呃孤上班族策略问题。布鲁提到，只看营收 ，Y Y Y 当年爆发性成长的就好。举例，如果像近期计家跟趋势相关但营收没出来，先涨市场预期的，布鲁自本身是有办法完全克制自己不去交易这类型股票吗？呃，我所谓的我赋予这个放风筝 app 的中心是想，要先去优先去找营收年增率。很强的，对今年大成长的公司跟去年比起来，可是这个前提是我赋予这个 app 的人，就是因为大部分人可能是比较没有明确中心思想，没有明确的一个策略做法，我赋予这个用这個 app 的人先去做这件事情。今年营收比去年大成长的，这个不能代表所有事情，因为。有时候考虑到可能是因为去年低基期呀、啊，又或者是某些产业呀、啊。那如果你是大股票，对，你要台积电每年 Y 盈收 Y Y 成长三层、四层、五层，对，怎么可能？那这样还得了？所以基本上全指股跟大股票也不适用。全指股、大股票，你如果是一个月营收赚几十亿、几百亿、几千亿的公司，你要它怎么再成长？二十趴、三十趴，每年这样成长的？这个之后我会。放更多的 VIP 的文章去解释这件事情。不过你先提到的这，这，就说像 G 家，它这个是 AI 伺服器相关，收回到长得很夸张嘛，它就是属于大公司，你没有办法去期待它在每年成长个三五成一百趴。所以应该这样说，所以应该这样说，用 App 你去找出呃营收大幅度成长的，这个是一个最简单的做法。觉得如果你把这个简单的做法学会了以后，你再去学一些。进阶的做法，好吗？那今天就先分享到这，祝大家周末愉快，还预给我们下周，诶、欸，下周是四天周末，那应该还是下周见啦。我是布鲁，拜拜拜,拜。